0: Heute nicht wie gewohnt als Live-Event, corona geschuldet, sondern als Call. Aber bei uns ist alles wie gewohnt. Hallo, hier ist die Medienwoche. Mein Name ist Stefan Winterbauer von Media. Am anderen Ende der Leitung, mein lieber Kollege. Ja? Hallo, Hallo, Christian Mayer ja? von der Welt. Guten Tag. Der Herr, den wir da gehört haben, mit schlechter Handyverbindung, <lacht> war äh, Max Konzer, der mächtige hat ein ceo der war grounded diese Woche wegen Corona. Da konnte die Bilanzpressekonferenz auch nur per Tele-Internet-Cast äh, stattfinden. Ja, äh, was war nochmal der Grund, weil ein Mitarbeiter das Virus hat. Was
1: war da? jetzt, oder war
0: das eine Vorsichtmaßnahme, nee, weil man nicht so viele Journalisten in einen Raum holen will? Irgendein Mitarbeiter des Pro7 1 Reiches war zumindest ein Verdachtsfall. Ich glaube, jemand von 71 Media aus Düsseldorf, genau weiß ich es aber nicht. Also ich und der, jetzt keine und, Namen der, hören. und der hatte ja. irgendwie Kontakt mit einem anderen, der auch Kontakt mit Max Konze vielleicht gehabt haben könnte oder so ähnlich. Und deswegen hat Max Konze, der mächtige Sat 1. ProSieben CEO Homeoffice gemacht. Also okay. Corona ist nachher ein Thema noch in dieser Sendung. Da sprechen wir beziehungsweise ich mit Lars Fischer, Wissenschaftsredakteur bei Spektrum.de, auch Experte für ja, Viren. Und der hat sich auch ein bisschen auseinandergesetzt mit dem ganzen Medienaspekt und dem Coronavirus. Ist ja auch ein genau. Thema. Ja, aber wir steigen
1: ein mit der Schnellrubrik. Kann das weg? Die die wichtigen Medienthemen der Woche mehr oder weniger schnell abgehakt. Und wir fangen an mit der Berliner Zeitung mit dem Berliner Verlag. Mal wieder. Ähm, man kommt halt aber nicht drum rum, denn äh, sie liefert immer neuen Stoff. Die Friedrichs. Die, das Ehepaar Friedrich, ja. denen der Verlag gehört. Und jetzt ist nach etwa drei bis vier Wochen in der Position des Chefredakteurs Matthias Thieme schon wieder weg. Ja, er hat, er möchte nicht mehr. Ja, man hat sich voneinander getrennt, wie von den Chefredakteuren zuvor, das waren zwei, Jochen Ahrens und Elmar Jen, die die Berliner Zeitung und die Berliner Kurier gemacht haben, das, dann ist Herr Thieme angetreten und der ist jetzt auch schon
0: der Unterschied, mehr im Amt. Der Unterschied ist glaube ich im Falle der, der alten beiden Chefredakteure haben die Friedrichs eher die äh, weggetan mhm. ja, oder so ja. und jetzt der Thieme hat aber von sich aus ja wohl gekündigt, ja. soweit so man das weiß. Ja.
1: So sieht es aus, ich habe versucht seinen Anwalt äh, zu kontaktieren, er hat sich noch nicht gemeldet, aber äh, da gab es eine kleine Begebenheit, nämlich, dass äh, man erfuhr am vergangenen Sonntag, äh, der ist nicht mehr Chefredakteur, will nicht mehr Chefredakteur sein ähm, und dann hat man da eigentlich Stillschweigen vereinbart, aber die dpa, die deutsche Presseagentur, hatte nachgefragt beim Verleger, Ehepaar Friedrich und äh, dann hieß es, äh, er habe aus persönlichen Gründen äh, gekündigt ähm, und dann äh, liest Herr Thieme über seinen Anwalt wiederum mitteilen, äh, es gehe äh, nicht äh, keineswegs um persönliche Gründe, sondern um betriebliche äh, Gründe. Äh, warum er jetzt auf seinen äh, Job äh, verzichtet hat. Ja. ja,
0: es geht nach wie vor drunter und drüber. Man weiß jetzt auch nicht, wer der nächste Chefredakteur oder Chefredakteurin der Berliner Zeitung ist oder sein wird. Im Impressum habe ich gelesen, steht jetzt die Frau Mayer. Äh, wie heißt es nochmal? Frau hm. Markt? Margit J. Meyer. Die ist eigentlich mehr ja. für Style, für Lifestyle-Themen geholt worden. Die steht jetzt halt noch im Impressum, weil sie, glaube ich, auch Mitglied der Chefredaktion ist. Aber letztlich gibt es da ja wohl jetzt ein Führungsvakuum. Ich finde, das sieht ja auch ein bisschen danach aus, die haben ja auch den Michael Meyer als Herausgeber und Chefred, äh, Geschäftsführer. Mhm. De facto könnte ich mir vorstellen, dass der so ein bisschen die Rolle des Chefredakteurs, er war ja auch mal früher Chefredakteur der Berliner ja. Zeitung, bisschen mit übernimmt oder findest du? Vielleicht hat er es ja schon vorher. Ähm Mehr ausgeübt als, als
1: dem Team recht. recht war. Ja. Das, das sind jetzt Spekulationen. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt die Personalunion, Geschäftsführer und Chefredakteur hätte, das fände ich, also ist es ist nicht vollkommen ausgeschlossen, sowas zu machen, aber man sollte doch die beiden Bereiche äh, trennen, wobei die Herangehensweise des Verlegerehepaars ja eher ganz vorsichtig bezeichnet,
0: unkonventionelles. Ich äh, ja. ja. Ja und äh, ganz so. vielleicht noch abschließend äh, wir haben eben vorher schon kurz darüber gesprochen Holger Friedrich ist aufgetreten auch bei einer Veranstaltung der Medientage Mitteldeutschland da hat er unter anderem angekündigt dass sie jetzt auch ein Fußballmagazin machen das Eisern heißt bisschen seltsam finde ja, ich FC äh, Union
1: ja nennen das die das sich so? so ja ja Eisern. das ist jetzt nicht die Idee von äh, Herrn Friedrich oh, gewesen, so. dieses Magazin Eisern zu nennen sondern es ist ich kenne mich damit Fußball sehr so wenig aus. Halt, ich, war irrit,
0: ich war Ich war schon wieder irritiert, als ich das gelesen habe. Da dachte ich, eisern. Nein, nein, äh, du musst soll? jetzt
1: nicht in alles, was ich habe so. Ich hatte so
0: ja. WK2-Assoziationen sofort.
1: Nein, um Gottes Willen, nein. nein, das hat da nichts mit zu tun. Ich fand das aber interessant, die Kollegin Ulrike Simon hatte von dieser Veranstaltung berichtet. Ähm, und ähm, da hat Herr Friedrich wohl auch gesagt nach ihrer Darstellung, ähm, er lese auch die. Artikel, die in der Welt am Sonntag über ihn erscheinen. Die du ja, schreibst, zusammen mit, mit dem Kollegen, gleich, ja? zusammen mit dem Kollegen Uwe Müller. Da ging es zuletzt um eine Firma in der Schweiz, ähm, die es nicht gibt, die die Friedrichs aber auf ihrer Webseite, ihrer Holding-Webseite angegeben haben. Ähm, er lese aber diese Artikel gar nicht mehr, die äh, wir veröffentlichen. Äh, seltsamerweise ist die Seite jetzt nicht mehr zu erreichen, aber gut, das hat bestimmt nichts miteinander zu tun. Ähm, aber ich fand das eben. Wer ist witzig, nicht mehr zu erreichen. Diese Seite, die Webseite der, äh, des Ehepartes. Ach so, von, die dem, von dieser Firma. Holding, ja. ja, die haben eine Holding und äh, da, die soll angeblich eine Schwesterunternehmen ähm, ge gehabt haben, eine Schweizer Unternehmen und diese Firma gibt es offensichtlich gar nicht, gab es nicht. Ähm, aber diese, die Webseite ist jetzt eben nicht mehr erreichbar. Aber es könnte natürlich auch ein technisches Problem sein.
0: Ja, ja okay, jetzt aber genug
1: davon. Gut, jetzt äh, wird so ja, es zu detailliert. bevor Mir schwirrt heißt, auch äh, schon der äh, Kopf. ja. Ja. Tut mir leid.
0: So, dann <lacht> machen wir weiter. Weg. Ich liebe dieses neue Knüllen, was ich digital jetzt einspiele. Findest du das auch? Das so kam gut? jetzt
1: ein bisschen sehr soft
0: daher, fand ich. Ich habe noch eine Warte mal. ja. ja.
1: Das, ist
0: das ist mehr das aggressive Knüllen. Ja,
1: das entschiedenere Ja, Knüllen. ja, okay. Gut, wir machen weiter mit äh, mit äh, mit Max Konzer eigentlich auch, Den wir am ne? Anfang dem Chef von, von 1. Ja, der, dem genau. mächtigen Chef
0: von Sat. 1. Warum sagst du immer mächtig dazu? Ich weiß nicht, das ist mir ist so das ironisch gemeint. Ja, ja, so ein bisschen. Ich fand ja, ich habe es ganz am Anfang ja schon, äh, haben wir das kurz gesagt, äh, da war dieser dieser Corona Verdacht und dann war der Homeoffice und dann haben sie groß gesagt, ja, sie machen jetzt die Pressekonferenz als äh, Internet Webcast, ja? Und ich habe mir dann irgendwie so naiv vorgestellt, das ist alles so Per Video eingespielt und man sieht die dann reden, aber äh, man sah die ja gar nicht, sondern man hörte die nur und sowohl Max Konzer als auch der andere Vorstand Rainer Bonjean waren über, wie ich fand, eine nicht so ganz optimale, es schien mir fast eine Handyverbindung zu sein, zugeschaltet und die kamen so ein bisschen gruspelig äh, da im, im O-Ton. Und ähm, ich fand, das war so eine, so eine Diskrepanz, ja wie, was wir immer so tun. Sie sind der mächtige Superkonzern und dann hockt er da daheim, vielleicht, man weiß nicht, wie er da aussieht, vielleicht in einer Jogginghose und am Handy sagt er dann, wie er diesen Weltkonzern steuert. Das habe ich mir dann so vorgestellt. Deswegen habe ich jetzt mhm. immer dieses Mächtig da rein, aber mhm. ist nur mein... Mein Ding, hm. ja.
1: Ja, also die, die haben auch einen Teaser da präsentiert, vielleicht gibt es den ja sogar zum Anschauen für die Menschen da draußen. Der war allerdings sehr wirkungsmächtig inszeniert mit viel Tamtam -Tam und Spannung und pro 7 Sat 1. Ja, das machen super. die ja immer, diese Teaser. Hm. Und ich habe es ja
0: nicht live, hast du das live gesehen, diesen Webcast? Ja. ja, ich habe es nämlich nicht live gesehen, ich habe mir nachher angeschaut und dann war eben dieser Teaser, dem ich auch schon fiebrig gespannt entgegenklickte, nicht zu sehen. Da stand dann, dieses Video wird aufgrund von Rechte Fragen leider nicht gezeigt. Das war dann auch okay, so ein kann bisschen, ja ein sein, dass sie
1: Ausschnitte verwendet haben, wo sie dann nicht sozusagen eine Lizenz hatten, die länger gültig ist. Vermutlich als nur, äh, das Live einmal einzuspielen. Ne? Naja, wie auch immer. Also äh, die die Analysten, da haben sie halt die. Bilanz präsentiert, Max Konze und der Finanzchef, ähm, die Analysten haben da jetzt nicht so begeistert darauf reagiert, ähm, also das sei ein eher schwaches Ergebnis, was sie da vorgelegt haben, ähm, das wird begründet von pro ProSiebenSat.1 unter anderem damit, dass man halt sehr viel investiert habe in diese neue Plattform Join, ja, das ist dieser Streaming-Dienst mit angeschlossenem Live-TV-Zugängen und äh, da setzt man sehr große Hoffnungen drauf, das ist eigentlich so eine der Zwei, drei Kernstrategien. Schon sieben Millionen Nutzer hätte diese Plattform im Monat und man wolle das Ziel von zehn Millionen noch in diesem Jahr erreichen. Also sehr vollmundig. Trotzdem schien das jetzt nicht so die Botschaft angekommen zu sein bei den Anlegern, denn die Aktie und das Manager-Magazin, das jetzt äh, Max Konze eh nicht so wohlgewogen zu sein scheint, ja, <lacht> ähm, es Ja, schrieb dann: Die Anleger lassen Pro7 seit 1 fallen wie eine heiße Kartoffel.
0: Uh. Ja. Ja, ähm, das ganze Pro7 seit 1-Ding, das ist ja schon auch interessant und auch Max Konze ist interessant. Äh, es gibt ja da schon einen gewissen äh, Brain Drain, also so eine Abwanderung von Führungskräften, ne, auch im Vorstand. Ja. Äh, vor kurzem wurde da bekannt, dass diese Michael der Ela tot auch geht, die konnte selbst geholt hatte, nachdem vorher schon andere Leute weg sind. Jetzt, irgendjemand geht jetzt auch noch, also da gehen viele Leute. Und das Problem ist natürlich, dass die im Kerngeschäft nicht so gut dastehen. Kerngeschäft ist ja immer noch Fernsehwerbung von denen, auch wenn man sich gern so als Digitalkonzern präsentiert wird immer noch das meiste Geld mit Werbung verdient. Und da haben sie so ein bisschen eine Delle jetzt äh, in ihrer Bilanz. Ja, das genau? ist natürlich nicht nur äh,
1: selbst verschuldet, sondern das ist äh, die Konjunkturlage, dass die, die Werbegelder werden abgezogen, in andere Bereiche gesteckt, eben auch ins Digitale. Dann kommt vielleicht noch sowas wie Corona dazu oder eine andere Krise aus Corona könnte ja beispielsweise eine Weltwirtschaftskrise oder was ähnliches äh, entstehen. Man hat ja schon gesehen, dass die Aktien... Ähm, Deutlich runtergehen, die Börsen Probleme haben äh, und dann wird natürlich weniger in Werbung investiert, ist klar.
0: Und darunter leidet dann wieder, ja, leiden dann wieder die Medien. Und so aber die, die, die Probleme sind natürlich auch ein bisschen hausgemacht bei denen. Ähm, der Blick richtet sich auf Sat 1. Äh, seit jeher der Problemsender in diesem Bouquet Pro 7 gibt es da auch noch. Es gibt noch Kabel 1, es gibt noch Six, äh, Kabel 1 Doku. Wahrscheinlich habe ich jetzt noch irgendeinen Sender vergessen. Aber eins, ist das große Problemkind. Mein lieber Kollege Jens Schröder, der hat ja immer ein ganz kritisches und wachsames Auge auf die Einschaltquoten. Der hat die Februarquoten analysiert gerade und Sat 1 ist auf ein 30-Jahres-Tief gefallen im Februar. 30? Das ist ja so 30 lange, wie es den Sender gibt. Ja. So ungefähr. ja, also ich weiß nicht, ob es so lange, wie das den Sender gibt. Vielleicht. 84 war der Start, also ein bisschen ah. länger. Ja, weil sonst hätte er das bestimmt geschrieben. Weil Schröder ist so, wenn es so ist, dann schreibt er immer, fällt auf historisches Rekordtief oder so. Mhm. Also ganz am Anfang waren die wohl dann noch ein bisschen schlechter. Da haben halt aber generell auch weniger Leute dann geguckt, Privatfernsehen. Aber... 5,3 Prozent Marktanteil im Gesamtpublikum. Also das ist schon richtig, richtig mies. Kann man leider nicht mehr anders sagen. Und RTL Sie
1: mal zum Vergleich. Ich habe das auch nachgeschaut, wahrscheinlich bei Jens gelesen. 8,4 Prozent, ja, dass ja. man ja, ja. einen Eindruck hat. Ja.
0: Und es ähm, hat eins, hat ja versucht, jetzt so Big Brother groß zu featuren. Da lagen sehr große Hoffnungen drauf. Das wurde mit Online-Tamtam und Marketinggeld auch als ganz lang angelegtes TV Highlight positioniert und es geht im Moment voll in die Hose, da ist der Marktanteil <lacht> unter 4% gefallen. Also das ist so ja, Nischen ja. Nischenfernsehen. Aber du hattest Niveau. das doch mal geschaut, oder? Hattest Nein. du nicht letzte Folge gesagt?
1: Nie. Nee, das war was anderes. Entschuldigung, das nie. war der Bachelor. Ich hab mich Der Bachelor ich mir gut, selbstverständlich. Ja, ja. ich habe das verwechselt. Das ist auch, äh, das sollte nicht passieren. Aber Ich habe hab keine, gesehen,
0: äh, ich habe keine, doch nee, das stimmt nicht. Ich habe eine Sekunde Big Brother gesehen und da war ich sofort entsetzt, weil Jochen Schropp ein viel zu enges Sacko anhatte, aber das ist ja heutzutage uh. modern. Fail. Da hab ich ähm, ich habe aber, gese
1: hab aber gesehen, dass Sat 1 jetzt an mehrere neue Formate startet. Das war auch so eine Ansage von Konzern. Sehr viel Local Content will man jetzt machen. Aber ein, ein äh, Format, in das man viele Hoffnungen setzt, ist offenbar die Sendung Promis unter Palmen. Das Pah. ist auch so ähnlich wie Big Brother, nur halt irgendwo auf Ja, einer nur halt mit Insel. Promis jetzt. Weil das Big ja. Brother, um das es jetzt das gab's geht. Das gab es aber
0: doch schon mit Promis. Promi, Big Brother. Ja, aber das Big Brother, über das wir jetzt geredet haben, ist das normale Big Brother, ohne ja, Promis. Ja, 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 ja. weiß ich, weiß ich doch. Ja, ein bisschen schließlich Medienexperten, das muss man wissen. Ja, genau. Okay, ja. also, in a nutshell, was heißt das? Pro701, es könnte besser laufen, oder? Mhm. Besser, äh,
1: also äh, ist Ganz klar, das ist aber so eine Melange, glaube ich, aus äh, eigenen strategischen äh, Problemen, wobei die Strategie mit Join jetzt sicherlich nicht verkehrt ist, aber reicht es, ne? überzeugt es eigentlich die Anleger, das ist ja auch eben das große Problem von Medienunternehmen, dass die da dass die Investoren da nicht mehr so mitziehen, äh, die Börse will mehr, äh, ist enttäuscht, wenn der Ausblick zum Beispiel für das kommende Jahr nur 4,3 Milliarden Umsatz ist, äh, im vergangenen Jahr hatte man 4,1, ne? also also da, da ist, wird keine Wachstumsstory erzeugt, ähm, das ist denen alles zu lasch, zu, zu risikoreich vielleicht, beziehungsweise Risiko freut ja eigentlich die Börse, aber eben, die, die haben da keinen Eindruck, wie das besser laufen könnte, dann gibt es ja auch noch die Frage, wem gehört das eigentlich in Zukunft, ne? also Mediaset, der italienische Medienkonzern, kauft sich da langsam ein und mhm. ähm, ja, ist eine schwi ganz schwierige Phase für, äh, für Pro7 1. Ja, genau. Gut.
0: Das was dazu. Und jetzt haben wir noch was jetzt Kleines. Eine
1: Kleinigkeit, die mir nur auffiel. Ich will das aber mal kurz nur anreißen, weil ich das als Thema das immer wieder, nämlich das Verhältnis von Journalismus und PR, äh, Werbung oder äh, alles, was mit sozusagen von, von Firmen bezahlten Inhalten zu tun hat. Diese Woche ähm, kam raus oder wurde verkündet, dass Klaus Brinkbäumer, ein ehemaliger... Kam raus, das war eine
0: Pressemitteilung. Ja, ja kam raus okay ja. gut ja ne das klang jetzt so als
1: wurde wäre das so veröffentlicht nein das war nee ja. das war nicht so gemeint ja gut ich nehme alles zurück und sage wurde eine Pressemitteilung veröffentlicht in der es hieß dass Klaus Brinkbrömer, ehemaliger Spiegel-Chefredakteur jetzt Berater bei der Looping Group wird die Looping Group wurde unter anderem gegründet vom ehemaligen Stern-Chefredakteur Dominik Wichmann und der wichtigste Kunde ist ist Mercedes die machen sehr viel Publikationen für die ähm, haben aber, glaube ich, mittlerweile andere Kunden. Scheinen irgendwie ganz gut zu laufen. Und ich fand es interessant, ähm, weil ja Klaus Brinkbäumer, äh, seit er den Spiegel verlassen hat, vor allem ähm, für die Zeit äh, vieles gemacht hat. ja Schreibt dort über die USA, ähm, über den Wahlkampf jetzt auch. Macht jetzt einen Podcast. Ja, der wohnt ja äh, jetzt der der auch Zeit, in New York. Ne? Der wohnt in New York, äh, genau. Also ist, ist ja auch ein sehr profilierter Journalist. Äh, nur ähm, da dachte ich eigentlich, gibt es doch immer so diese Regel, dass man das nicht vermischen soll. Und dann habe ich äh, nochmal nachgefragt bei der Zeit und da antwortete mir dann ähm, auch, äh, dass er ein freier äh, Publizist, Buchautor, Filmemacher ist, äh, keinen Arbeitsvertrag mit der Zeit oder Zeit Online hat, dass er über den Präsidentschaftswahlkampf äh, berichtet ähm, und ähm, das, was er für dann diese Looping Group macht, äh, nichts damit zu tun habe, was er für die Zeit macht. Es ähm, das heißt jetzt bei Looping, er soll... Sich um Non-Profit-Projekte kümmern, die äh, Looping macht, also Projekte, die man macht, weil man es inhaltlich wichtig, gesellschaftlich wertvoll äh, findet, da müsse man nicht unbedingt mit Geld verdienen, da soll es sich um ein medizinisches Non-Profit-Projekt äh, handeln. Ich hatte mich aber auch nur ein bisschen gewundert, weil es äh, dann eben gleichzeitig, wie ich man äh, hieß, er sei, äh, bringt wo man soll, bei der Stoffentwicklung als Berater an Bord sein und, und seine Bereicherung für das ganze Unternehmen. Das ist ja alles äh, bestimmt richtig, nur ähm, wie hält man es mit der Trennung zwischen... Journalismus einerseits und äh, PR-Tätigkeiten andererseits, äh, egal wofür jetzt nun, ob gut oder böse ist ja jetzt erstmal wurscht, weil das ist ja immer so eine wiederkehrende Diskussion, vor allem für freie Journalisten, ähm, können die sich allein mit Journalismus finanzieren oder muss man zusätzlich Aufträge annehmen aus der Wirtschaft, wo, wo du dann im Auftrag einer Firma, äh, die am Ende des Tages für sich werben will, ähm, äh, auch Inhalte produzierst, mhm. wie siehst du das?
0: Also ich ich, ich finde diesen Fall jetzt nicht so wahnsinnig problematisch. Ich, ich kann das schon nachvollziehen, was die Zeit sagt, dass sie sagen, okay, der ist halt freier Autor und äh, der macht halt auch noch andere Sachen und so. Und, ähm, ich, anderer, und ich also ich finde, man kann jetzt, wenn ich jetzt, Brinkbäumer bin oder irgendein anderer freier Journalist und ich bin Autor bei irgendeinem Medium und habe daneben noch einen Job bei irgendeiner Content-Firma, die auch PR macht im weiteren Sinne oder Content-Marketing, wie das heute heißt. Ich finde, das kann man den Leuten, die da freiberuflich unterwegs sind, schlecht oder eigentlich gar nicht... Ja, verbieten kann man es eh nicht, aber ich finde, man kann es denen auch nicht wirklich angreifen. Das ist die eine Seite. Also ich finde, ja. das ist im Prinzip schon okay, Gut, andererseits ist es natürlich auch so, aber das lässt sich gar nicht verhindern, dass natürlich der Klaus Brinkbäumer jetzt schon so ein bisschen auf das Zeitticket läuft. Also er ist jetzt so hauptsächlich als Zeitautor bekannt. Er macht da Kolumne, macht da Podcast. Und die Leute nehmen den halt jetzt wahr als Zeitjournalisten. Ja, Die, die Leser tun natürlich nicht unterscheiden, Klaus Brinkbäumer, der freie Autor, der jetzt ohne Vertrag für die Zeit tätig ist. Ja, nee, das ist Klaus Brinkbäumer, der Zeitjournalist. Und wenn er dann was für die Looping Group machen würde, keine Ahnung, ob der dann da öffentlich in Erscheinung tritt, ja, dann, 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 sag ich mal, dann subt natürlich so dieses Image von der Zeit, die ehrwürdige, seriöse Zeit, ja. Dieses Image klebt ja dann auch ein bisschen am Brinkbäumer, wie es an jedem klebt, der dafür arbeitet, und davon profitiert er und dann vielleicht auch die Looping Group davon ein bisschen, ja. Aber ich glaube, das kann man gar nicht so verhindern, dass es so ist, ne? Und ich ja, glaube, man kann den Leuten ja auch nicht, wie gesagt, das untersagen, dass sie da irgendwo arbeiten. Ähm ja, es werden halt auch, aber natürlich immer strenge Regeln angelegt. Und ich weiß, das sind natürlich
1: manchmal auch so die, die Zwänge. Mir fiel es nur auf, weil ich es irgendwie exemplarisch als gutes Beispiel dafür fand, wie man ähm, ich, so diese, dieses Spannungsverhältnis eigentlich austarieren muss
0: und was was man äh, zulässt als als Arbeit. Geber oder als Auftraggeber, sage ich jetzt ja, mal. Das, ja. das erinnert ja mich so ein bisschen klar. an diese immer, da es ja immer diese Debatten, ob jetzt die Tagesschau Moderatoren irgendwo Werbung machen dürfen oder so oder oder was moderieren dürfen oder sollen die sind ja auch alle nur freie, nee, Tagesschau Sprecher, ja, freie Mitarbeiter, mhm. ja, bei bei der ARD oder beim NDR in dem Fall. Und da, mhm. da ist es natürlich auch so, dass die immer aufs Tagesschau-Ticket laufen. Ja, da heißt es ja auch Tagesschau-Moderatorin äh, Judith Rakas oder was, ja. Mhm. Und wenn du dann im Frankfurter Flughafen eine McDonalds-Filiale eröffnest, machst du das auch nicht als Privatperson XY, sondern als Tagesschau-Sprecher oder Sprecherin. Äh,
1: Weil wir stellen hiermit klar, Klaus Brinkburger wird vermutlich keine. Burger King oder sonst wie McDonald's Filiale. Oder nee, oder? aber da war doch mal vor, vor Jahren, Jahren du dich erinnern, wie die ja, ja, hat doch mal
0: irgendeine McDonald's Filiale ja. da in Frankfurt am ja. Flughafen. Und es gab ja, ja. Ärger. Ja, aber ja. Da, da kann natürlich das Unternehmen äh, auch 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 sagen, also es liegt letztlich ja am Unternehmen auch, ne? das, wenn jetzt mhm. der, die der Richtig, NDR ja. hat ja dann auch mal gesagt, nee, wir wollen das eigentlich nicht und dann werden so Regeln aufgestellt und dann müssen sich die Mitarbeiter auch dran halten. Es wäre und der Zeit
1: ist jetzt an der Zeit äh, dann zu sagen, das ist okay, er hat das ja, ja vorher angegeben, ja. ich will das jetzt gar nicht skandalisieren, einfach nur zur Debatte stellen, weil ich es interessant fand und weil es ein bekannter Name ist und die Zeit hat gesagt, er hat es vorher angemeldet mhm. und jetzt darf er das äh, so machen und die Zeit ist natürlich auch sagenhaft erfolgreich, äh, kam diese Woche raus. Äh, ja, die haben eine super Zahl, höchste überhaupt. Auflage, Wahnsinn. Äh, ja. und, und weil, äh, angeblich, weil oder eine Vermutung des äh, äh, Geschäftsführers Rainer Esser, äh, weil... Unter anderem auch, weil sie zwei neue Ressorts eingeführt haben. Streit und Wissen. Also einmal Wissen ja, im Sinne von Wissenschaft, aber auch... Aber hatten die
0: das nicht schon immer, das Wissen-Ressort?
1: Ja, die haben das, glaube ich, ausgebaut ne? Ach so. und, und, und ein bisschen anders konzipiert. Und Streit halt, wo sie Leute Ach, zu Wort ja. kommen lassen, die auch irgendwie evil
0: sind. Ja? Das ist ein bisschen, ja... Ach mei, ich weiß ja, nicht. Die, auch die, auch. Sind, die sind halt super aufgestellt, ja, und, und wer noch Print liest, so Lehrer oder so, äh, die Entschuldigung, <lacht> die, äh, die haben halt auch mal gern die Zeit, weil das sieht halt einfach schick aus, sag ich jetzt mal. Und natürlich vergiss, ist sie auch. Vergiss die Zahnärzte, nicht. Natürlich ist sie auch sowieso super. äh, äh ja, cool. egal. Ich glaube, das, das reicht jetzt, sonst. Das rei jetzt ja. reicht sonst reden jetzt wir uns noch. Um Kopf und Kragen. Um Kopf und Kragen. <lacht> wir finden die Zeit doch alle toll. Lieber Giovanni Di Lorenzo, so. wenn Sie zuhören. Das, das finden ist, Sie das doch toll. toll.
1: Das ist die große Leistung der Zeit, dass man ihr, glaube ich, mehr durchgehen lässt als anderen, aber das ist nur meine persönliche Ja, Sicht. ganz persönliche ja. So, Meinung. Aber jetzt, jetzt kommen wir auf ein, das erste größere Thema zu sprechen. Und da geht es auch, was kann man eigentlich hier noch durchgehen lassen in der Medienwelt? Ne? Mhm. Wir sprechen über Joko und Klaas, die beiden Top-Entertainer von Pro7. Ja. Also Joko Winterscheid und Klaas. Das Holger ist noch eine Umbau. erfolgreiche
0: Sendung bei Pro7, ne? Nee, bei pro ja, läuft ja eh nicht so schlecht. Joko und Klaas.
1: Warte mal, der Marktanteil war jetzt auch, auch nicht so überragend gut. Aber besser aber, als hat ja. eins. Ähm, und die machen ja unter anderem, also die haben den Duell um die Welt äh, gemacht. Und, und Joko und Glas gegen Pro Pro7 läuft jetzt glaube ich wieder am Montag, am kommenden. Ähm, und äh, Late Night Berlin von Klaas Umlauf, diese... Äh, Late Night Show halt. Mhm. Ähm, alles produziert von Florida TV. Das ist die Produktionsfirma von den beiden. Äh, wahnsinnig erfolgreich und auch sehr oft sehr witzig, muss man sagen. Ja. Die trauen sich auch was. Äh, jetzt kam nur diese Woche raus eine Recherche von Steuerung F. St ja, unterstrich F, F ähm, an, an einem Format, das der NDR entwickelt hat mit jüngeren Leuten, äh, jo jungen Journalisten und Funk. Ja, Das ist äh, das Angebot äh, der Öffentlich-Rechtlichen für, für, für die junge Zielgruppe. Die haben hart recherchiert, einen halbstündigen Film veröffentlicht. Und da war dann, waren dann fünf Fälle, glaube ich, zu sehen, in denen Joko und Klaas bei ihren Produktionen, diesen Einspielfilmen, wo sich Leute was trauen und irgendwas machen
0: müssen, was total irre ist, wo sie ein bisschen äh, gemogelt zu haben scheinen. Ein bisschen gemogelt ist gut. Also es sind knallharte Fake-Vorwürfe, kann man eigentlich sagen. Ne? Ich wollte also so die, äh, die, oh. ähm, Ich würde sagen, man, man muss diese Vorwürfe ein bisschen trennen. Es geht einmal ja. um die Sendung Duell um die Welt äh, kennen ganz viele und dann geht es auch noch um die Sendung Late Night Berlin, diese Late Night Show. Bei Duell um die Welt sind ja diese mega spektakulären Aktionen, du hast es erwähnt. Da gab es ja schon vor dieser Enthüllung des NDR äh, Fake-Vorwürfe, ähm, unter anderem auch in der Bild, weiß ich, dass sie groß berichtet haben. Da ging es um Sophia Tomalla, die da aus dem Hubschrauber geschubst wurde. Na, äh, ja, richtig,
1: Hubschrauber, kein Ballon, der Ballon kommt erst noch. ja
0: Ja, 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 aber ich meine, nee, da hieß es schon, ja, kann das überhaupt stimmen, weil die ist da vorher da durch die Gegend gefahren und dann gab es Ungereimtheiten in dem Video, also es sah so aus, als ob das, was im Film als eine Autofahrt verkauft wurde, so geschnitten war, ja, und dann gab es auch ähm, äh, Zweifel daran, ob sie wirklich nichts, nicht wusste, dass sie aus dem Hubschrauber geschmissen wird und so, und die Produktion hat sich da aber nicht so richtig dazu geäußert, und dann das haben diese Leute von Steuerung F jetzt alles nachrecherchiert äh, und haben da eben doch äh, deutliche Belege gefunden, dass das tatsächlich alles ein bisschen inszeniert war, dass sie vermutlich dann doch wusste, dass sie aus dem Hubschrauber geschmissen wird, dass diese Autofahrt tatsächlich zusammengeschnitten war. Die haben sich dann aber noch andere Aktionen angeguckt. Da war zum Beispiel eine Aktion, wo ein Schauspieler angeblich komplett alleine äh, in einem Heißluftballon... Äh, gesetzt wurde und der dann alleine diesen Ballon äh, äh, landen musste. Ja, der losgefahren fahren,
1: sagt man ja, glaube ich, beim Ballonfahren Ballon mit ja. jemandem, ne, der das gemacht hat, und ja. der ist dann in der Zwischenzeit ausgestiegen, also rausgesprungen. Mit ja, ja. falsch Springen immer irgendwelche Leute ja. aus
0: oder runter. <lacht> und dann äh, der, der wusste das wohl angeblich auch nicht und dann alleine diesen Ballon gelandet, ja. Und das sind schon unglaubliche Geschichten. Man steht, man, man sitzt da ja immer mit offenem Mund vor dem Fernseher, wenn man das sieht, das gibt's ja gar nicht und so. Äh, und äh, tatsächlich haben die Jetzt auch in diesem Fall, in diesem Ballonfall, äh, eigentlich belegt, dass es ein Fake war. Ne? Die haben das recherchiert, die ganze Geschichte spielte in der Schweiz und haben da auch jemanden aufgetan von der Schweizer äh, Luftfahrtbehörde, war es glaube ich, der den Leuten von Steuerung F das bestätigt hat. Ich habe den Ausschnitt hier gerade mal als O-Ton vorliegen, das hören wir uns jetzt kurz an.
2: Wie ist denn dieser Ballonflug eigentlich abgelaufen? Ganz nach Gesetz, also nach außen sieht es aus, als wäre da tatsächlich ein unbedarfter Passagier, der noch nie in seinem Leben in einem Ballonkorb war, gelandet, aber ganz so war es nicht. Wie war es denn? Ich denke nicht, dass ein erfahrener Ballonfahrer, der seit über 20 Jahren seine Lizenz hat, der mehrere Ballone hat, einen solchen Blödsinn machen würde, der in der ganzen Öffentlichkeit gezeigt also das wäre ein Selbstmordkommando gewesen. Und äh, für uns ist klar, der war an Bord. Der, weil der muss an Bord gewesen sein? Der war an Bord, Das heißt, Zeit. Das heißt ja. die Geschichte war ein Fake? Die Geschichte war ein Fake, ja. Als wir auf den Film aufmerksam gemacht wurden, haben wir den Piloten sofort angefragt und ihn um eine schriftliche Stellungnahme gebeten, die er uns umgehend geschickt hat. Und was stand da drin? Da stand eigentlich genau das drin, was ich jetzt gesagt habe. Es war ein Fake, aber man wollte natürlich gegenüber dem Fernsehsender das nicht allzu hoch kochen, weil es gibt ja tatsächlich Leute, die noch glauben, wenn sie was im Fernsehen oder im Internet sehen, dass das tatsächlich so stimmt. Ich habe ganz allein einen Heißfussballon gelandet. <lacht> Ihr Wichser. <lacht> das finde ich trotzdem ganz schön geil. mir. <lacht>
1: Ja, ich
0: finde das auch ganz schön geil. Geil gefaked. Ja, das war jetzt ganz am Schluss, war jetzt noch einer von den beiden von Steuerung f die das da kommentiert haben. Ich fand den Ausschnitt so nett, weil der Schweizer, zunächst einmal ist dieser Schweizer Akzent natürlich super charmant. Und ähm, weil der dann auch so sagt, so, so viele Leute, die noch glauben, dass das im Fernsehen... Das ist
1: natürlich keiner, das ist vielleicht charmant vorgetragen, aber es ja. ist natürlich am Ende vernichtend. Ne? Ja, total. Das kann man überhaupt noch glauben? Ein, ein weiterer, also das mit dem Heißluftballon ist schon mal finde ich äh, unglaublich. Das ist, entwertet diese Aktion natürlich vollkommen. Komplett. Ja und wenn der dann nachher äh, äh, weint, schon fast wie er das alleine hingekriegt ja. hat, das ist ja na gut, er ist Schauspieler. Ähm, aber was mich am meisten entsetzt hat, ähm, war ein weiterer Fall, den sie auch als Fake enttarnt haben da geht es um einen Fahrraddiebstahl. Das ist jetzt bei Late Night Berlin. Berlin. Bei genau. Late Night Berlin, andere Sendung, wo Joko nicht auftaucht, sondern Häuferumlauf. Umlauf. und äh, das ist ein Thema, mit dem wir Berliner uns sehr oft auseinandersetzen würden. Wir wurden in den vergangenen zehn Jahren auch schon drei schöne Fahrräder geklaut und äh, die Idee war, wir setzen irgendwo ein teures Fahrrad hin, ja, äh, möglichst auffällig, irgendwie orange oder so, äh, so, dass es auch jeder sieht und sichern das mit einem sehr unzulänglichen Schloss, ja, dass man wahrscheinlich mit der mit der kleinen mit dem Nagelknipser aufbekommen kann. Ähm, dann verstecken wir uns irgendwo und warten darauf, dass äh, ein böser äh, Dieb, einer der, der vielen Fahrraddiebe aus Berlin, ja, äh, kommt und sich das Fahrrad greift. Äh, so war dieses Setup. Äh, die haben sich in irgendeinem Container verschanzt, haben ihre Kameras laufen lassen und haben gewartet. So wurde das dem Fernsehzuschauer gezeigt. Und dann kam auch tatsächlich jemand, äh, und als er sich dann an dem Fahrrad zu schaffen machte, mit einem Bolzenschneider trat plötzlich ein Chor auf auf. Adel Tawil, der bekannte Sänger, trat auf und sang ein Lied über den Bolzenschneider. Ähm, äh, dann kamen die Atzen noch, irgendwie so, so eine Rappergruppe. Ähm, ein, 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 ein Mensch mit zwei Meter hohen Stelzen ging durchs Bild. Also es war total skurril. Ich habe sehr, sehr viel gelacht und ich habe auch noch anderen Leuten, Ich glaube, ich habe dir
0: das ja, auch Ja, du hast gesagt, es mir auch erzählt, was das für eine, was das für eine irre, coole äh, Aktion war. Ja. Stellt sich
1: nur raus, der Typ war, der Dieb war ein Schauspieler, äh, ein Anwohner hat das beobachtet, dass diese Szene mehrfach mindestens zweimal gedreht wurde, der kam dann wieder und dann haben sie es nochmal gemacht, einmal bei einem Take lag das Fahrrad auf dem Boden, bei einem anderen stand es, also ein Schauspieler und auch ihr witzig gemacht, überhaupt keine Frage, die Grundidee, aber vollkommen gefaked, weil eben nicht so passiert, sondern da kann man ja auch gleich einen Film drehen und sagen, wir haben uns ja mal eine lustige Idee ausgedacht, das sind alles Schauspieler oder Laiendarsteller, ja, und das, hat, also das das ist ein Betrug am Zuschauer das,
0: äh, und was anderes kann man da eigentlich gar nicht zu sagen. Ja. Also das ist jetzt mal die Geschichte. Ne? Also diese Leute mhm. von Steinach und F. haben das so gut ausrecherchiert, nachvollziehbar, lässt sich eigentlich gar nichts dagegen sagen, wenn man sich das anguckt. Jetzt ist die Frage, wie haben oder haben Joko und Klaas darauf reagiert und Florida TV? Eigentlich also Joko und Klaas haben gar nicht reagiert. Von den beiden ist mir zumindest kein Statement dazu bekannt. Und ähm, Florida TV, die Produktionsfirma, hat, äh, finde ich, sehr unsouverän reagiert. Sie haben nämlich zu den einzelnen Fällen schon Kommentare abgegeben. Aber diese Kommentare lassen eher darauf schließen, dass die ähm, dass die das eigentlich alles nicht schlimm finden. ne? Die haben so gesagt, also zum Beispiel zu der Ballongeschichte wurde dann gesagt, So, ähm, ja, wir achten ja immer darauf, dass den Protagonisten unserer Filme, dass die nicht in Lebensgefahr gebracht werden. Ich paraphrasiere ja. jetzt. Bei der Sophia Tomala-Geschichte haben sie gesagt, ja, äh, wenn wir gewusst hätten, dass es das so wichtig ist, äh, äh, dann hätten wir die Leute noch mit den Details zu der Autofahrt auch gelangweilt. ja. Und ja, bei und der dem Fahrraddienststahl, äh, da wurde gesagt, ja man hätte vielleicht noch stärker betonen können, dass es sich um das Entertainment oder um ein Unterhaltungs- Geschichte handelt. Ja, so. Also äh, der Zitat, die Redaktion und die Produktion waren
1: davon ausgegangen, dass ein Feuerschlucker, eine circa vier Meter große Frau und ein Kirchenchor ausreichend Hinweis darauf liefern würden, nämlich ausreichend Hinweis darauf, dass es ein satirischer Ansatz ist. Das ist einfach glatt und äh, finde ich auch platt gelogen. Ähm, ich meine, ich halte mich jetzt für einen einigermaßen aufgeklärten Fernseh, Fernsehzuschauer, aber äh, das ist einfach. Es muss dann dazu gesagt werden. Und wenn es nicht dazu gesagt wird, ist es einfach ein Betrug am Zuschauer. Es, und ich, ich, man, 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 guckt es. Man kann jetzt aber auch in Zukunft Joko und Glas nicht mehr äh, sozusagen ohne diese Hintergedanken schauen. Wenn man, ich kann auch einen Fernsehfilm, einen Thriller schauen und wo reihenweise Leute abgeknallt werden und äh, und ich weiß natürlich, dass das nicht in Wirklichkeit passiert. Aber bei diesem Format beruht es darauf, dass ich glaube, dass Leute sich beispielsweise in echte Gefahren begeben. Das, wo ich ganz oft sagen will, würde ich niemals machen. Ich glaube auch, dass sie tatsächlich solche Sachen machen. Also Joko und Klaas selber auch. Ich erinnere mich da, wo einmal, glaube ich, häufer Umlauf, mit so Steaks, mit so einem Steakanzug, also Fleisch, einem Fleischanzug in ein Gewässer im Amazonasgebiet niedergelassen wurde, wo dann Piranhas waren. Er hat ein Kettenhemd darunter, aber das ist ja. Hoffentlich nehme ich mal an, wirklich passiert. Und das ja, das wurde damals ja aber auch gezeigt, äh,
0: dass er ein Kettenhemd drunter hat. Äh,
1: genau, ja. genau ich will nur sagen, das ist ja eine gefährliche Aktion. Mhm, ja. In, ja, klar. Und, ähm, aber diese Geschichten äh, sind einfach. Naja, also Haltung äh, ist kein Real Life, aber aber es wurde ja mit
0: keinem Wort erwähnt, ne. dass das einfach nur eine Inszenierung ist. Also das bei Late Night Berlin finde ich auch ist ein ganz übler ja, Betrug am Zuschauer, wie du sagst, ist ein ganz übler Fake, der auch dem ganzen Mediensektor Schaden zufügt. Ich Bisschen, klingt ein bisschen hochtrabend, aber ich finde, das hat man ja bei diesem Typen aus der Schweiz auch so, so wie der lapidar sagt, ja, wenn einige noch glauben, dass das im Fernsehen, dass da überhaupt was stimmt, ja. Und genau das befeuert ja diese, Denk diese Denkweise. Und man muss sich immer überlegen, finde ich, würde diese Geschichte äh, genauso funktionieren oder ähnlich funktionieren, wenn wir jetzt wüssten, dass es ein Schauspieler war. nein. Das wäre null witzig dann. Das wäre einfach irgendwie so eine Idee, durch einen Schauspieler dahin stellen und, 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 und lass den von Adel Tawil ansingen. Der ganz, der Kern dieser Geschichte ist, dass es echt ist. Und in dem Moment, wo es nicht mehr echt ist, ist es eigentlich keine keine Geschichte mehr. Da ist es total entwertet. Ja. ja. Und ich muss, ich finde aber bei, bei Duell um die Welt ist es teilweise ein bisschen anders. Die Sache mit dem Ballonflug ist auch übel, ja. Weil ich habe mir das auch nochmal angeguckt, diesen, diesen kompletten Ausschnitt aus Duell um die Welt. Wenn du das als Zuschauer siehst, es wird ganz glasklar der übermächtige Eindruck erweckt und erzeugt, dass der alleine im Ballon ist, ja? Und das kann man nicht machen, das finde ich falsch. Bei einer Autofahrt von Sophia Thomalla, wenn sie da was zusammenschneiden, da wäre ich noch geneigt zu sagen als Zuschauer, Mäh. ist mir jetzt auch wirklich wurscht, ja, ob die tatsächlich an einem Stück da hingefahren ist oder nicht. Weil das ist nicht der Kern der Geschichte, die Autofahrt. Weißt du, was ich meine? Das ja, ist ja, so total. das Drumherum. Und wenn ich wenn ich jetzt gesagt würde, okay, wir sind mit der Frau Thomalla da jetzt hingefahren, haben wir ein bisschen zusammengeschnitten, dann wäre trotzdem noch der Sprung aus dem Helikopter äh, krass gewesen, ja, mhm. und, aber beim Ballon und, und bei, beim Fahrraddiebstahl, wenn ich da das wegnehme, äh, wenn ich da diesen gefakten Anteil wegnehme, bricht, brechen diese Geschichten in sich zusammen. Ja. Und, aber, und wie du, du schon den, sagst, mh. die machen ja auch, wenn die Tomalla aus dem Helikopter springt, diese Bilder, die sind ultra krass, ja? Das sind genauso krasse Bilder, wenn sie es vorher weiß. Wenn sie dann sagt, okay, ja. sie wusste es, aber sie springt trotzdem runter. Genauso wie Charlotte Roach in einer anderen Folge da mit Titanbolzen im Rücken von der Brücke gesprungen ist. Das war ja wohl auch echt und unfassbar äh, krass ja aber das ist das problem dass die so krasse aktionen machen die echt sind und dann machen sie jetzt auch noch offenbar fake aktionen und wenn ich jetzt das künftig gucke muss man sich immer fragen ist es jetzt echt oder nicht oder wie oder was ja? ja, ja, und äh, du hast es eben auch schon kurz
1: erwähnt, ähm, auch die Reaktionen sind halt so sehr defensiv und, und um den heißen Brei herum. Eigentlich sind es eine Unverschämtheit. Äh, sind, ja, kann man so sagen. Auch ähm, ProSieben selber hat sich geäußert, der Sendersprecher ah, ja, Christoph Körfer hat gesagt, äh, die, äh, man habe augenscheinlich intensiv zu pro 7 Unterhaltungsformaten, das betont er dann nochmal extra, recherchiert. Das ist ehrenwert, die Methoden aber nicht und damit meint er, dass angeblich äh, Leute gesucht wurden, die auspacken über Florida TV mit der Frage, kennst du jemanden, der Florida TV hasst? Ich meine, was ist denn das? Statt einfach mal klipp und klar zu sagen, was ist da gelaufen und was nicht, was ist echt, was ist nicht echt, äh, tun sie so, als wenn da irgendwie mit äh, zu harten Bandagen äh, recherchiert worden. Ist. Ähm, äh, was soll das überhaupt? Am Ende zählt es doch, also ich meine, Leute unter Druck äh, kann man ja eh nicht setzen, aber kennst du jemanden, der Florida TV hasst? Entweder stimmt diese Geschichte oder sie stimmt nicht. Ähm, das ist immer so. Äh, und in dem Fall scheint sie ja zu stimmen. Genau, dass da, da wurde ja die auch Beiträge manipuliert. Äh, wurde. Dementiert. Ähm, und damit muss man sich auseinandersetzen. Ich höre aber auch diesen äh, heute Morgen, Freitagmorgen nehmen wir auf, den Podcast von Klaas Häufer Umlauf den er mit dem Redaktionsleiter unter anderem von, von ähm, Late Night Berlin, Jakob Lund, macht und mit Thomas Schmidt, dem einem der Geschäftsführer von Florida TV, reden sie über diese äh, Geschichten null. Ja? Ich habe es jedenfalls nicht, das sind so also Andeutungen, mhm. dass es einen Shitstorm gegeben habe und, und äh, man hofft, dass sich das schnell wieder verzieht. Ich finde es ehrlich gesagt peinlich. Man kann sich auch als Unterhaltungskünstler, die ja auch oft mit so einem gesellschaftlichen Anspruch äh, manche Aktionen äh, machen, dann nicht einfach zurückziehen und sagen, wir sitzen das einfach aus und soll doch jeder denken, wir machen hier Unterhaltung und wie wir das machen, ist völlig wurscht. Das geht nicht und da muss man auch leider, du hast eben gesagt, vielleicht ein bisschen hochgehängt, aber das, das sagt viel aus und diese Leute werden doch auch geschaut ja, von vielen und man nimmt denen das ab und die, die haben ja als Unterhaltungsmenschen auch eine Glaubwürdigkeit zu verteidigen. Das heißt auch nicht, dass auch Unterhaltungsmenschen alles machen können, was sie wollen und Journalismus muss immer stimmen, aber Unterhaltung kann
0: fake sein, bis es kracht. Das geht Nee, vor allem kann es kein Fake sein, wenn Sie mit dem, mit dem Etikett des, des Authentischen gerade zu hausieren gehen. Ja? Und ja, mich aber. regt dieses Argument, ja, das ist doch Unterhaltung, ist doch klar, dass das alles gefaked ist, wie ist, naiv seid ihr denn, Leute? Das liest man auch ganz oft in Facebook und so jetzt. Ich finde, das ist grundfalsch. Nein, äh, das muss in sich schon auch echt sein. Ja, wenn die sagen, es ist echt, muss es echt sein, wenn sie diesen Eindruck ja. erwecken. Und wenn der ganze Kern dieses Formats und dieses Films auf der Echtheit dieser Geschichte beruht, kann ich die doch nicht faken. Dann ist die ganze Unterhaltung ja. doch auch essig. Dann ist die Unterhaltung auch weg.
1: Unsere Zuhörer merken, wir sind die sind emotional äh, engagiert angegriffen empört ja. ähm, tja vielleicht kommt ja noch was ich glaube das wollen wir so kommt nicht die wollen
0: das einfach aussitzen die sitzen Obwohl das einfach hab. aus ja und ja, das ja, ist klar. das ist recht schwach finde ich auch ja, ja. Ja. okay Gut. Gut, ja. äh, da Letztes schließen Thema. wir diese Akte, diese traurige Akte. Letztes Für's Thema. Erste. Ja, ja, es geht um das Coronavirus äh, und die Medien. Das Virus mhm. selber ist überall in aller Munde. Es werden Veranstaltungen abgesagt, es werden Medienevents abgesagt. Es wurde der Kinostart vom James Bond Film abgesagt ähm, wegen dem Coronavirus. Die Medien. Ja, ich habe noch was. Äh, zum Beispiel die Premiere von Bibi und Tina der Serie, was? Äh, die
1: jetzt Nein. bei Amazon läuft. Einladung im Prenzlauer Berg Ach so. ähm,
0: abgesagt. Da wärst ja. du gerne hingegangen. Ne? Da wäre ich vielleicht sogar hingegangen. Scheiß auf und das Disney Plus Launch Event in London. Aber Bibi und Tina, das ja, wär's gewesen. Das ist
1: Disney Plus Launch Event wäre jetzt gewesen am Donnerstag und Freitag. Ähm, wurde auch abgesagt ja. in London. Der Streamingdienst von Disney ist das, muss man sagen. Die MIP Abgesagt. RTL kommentiert die Formel 1 nur noch aus Köln, und nicht aus... Aus, aus max
0: konzes Wohnzimmer. <lacht> Nein, aber ähm, ja, also es ist alles los, aber die Medien berichten halt auch ständig. Überall ist alles voll. Es gibt Corona-Ticker, Altenheime werden geschlossen. Wir werden bombardiert, muss man sagen, mit äh, Medienmeldungen, mit Geschichten um das Coronavirus. Und es ist total schwierig, da jetzt einzuschätzen, was ist jetzt gerechtfertigte Berichterstattung? Was ist Hysterie? Was ist Panikmache? Und ich habe mich äh, gestern darüber unterhalten mit Lars Fischer, der ist Wissenschaftsredakteur bei Spektrum.de. Spektrum ist ein Wissenschaftsverlag, der in Heidelberg sitzt. Er hat sich mit diesem Thema näher befasst und kennt sich auch mit dem Virenthema gut aus und dieses Gespräch würden wir jetzt gerne zu Gehör bringen. Bitteschön. Du hast äh, geschrieben bei euch auf Spektrum.de und auch schon ein Interview, ein Interview gegeben zu dem Thema Corona-Virus und die Medien. Aber Bevor wir auf den Medienaspekt eingehen, vielleicht ganz platt vorab, wenn ich schon jemanden da habe von der Wissenschaftszeitschrift, wie ängstlich soll man denn jetzt eigentlich wirklich sein wegen dem Coronavirus?
3: Eigentlich gar nicht, denn ähm, für die einzelne gesunde Person ist das Virus ja gar nicht mal so wahnsinnig gefährlich. Also es ist noch nicht ganz klar, wie viele Leute daran sterben, aber Weit mehr als 95 Prozent aller Infizierten werden wieder gesund. Das Problem ist einfach, dass, ähm, dass das Gesundheitssystem zusammenbrechen kann, wenn sich dieses Virus sehr schnell ausbreitet. Und unter bestimmten Umständen kann sich das Virus sehr schnell ausbreiten, weil es eben neu ist, weil es in der Gesellschaft noch keine Immunität dagegen gibt. Und deswegen müssen wir sehr dafür sorgen, dass sich das Virus nicht ausbreitet oder nur langsam ausbreitet. Solange es sich langsam und begrenzt ausbreitet, ist es kein großes Problem. In dem Moment, in dem es explosive Ausbrüche verursacht, sehr viele Leute an einem Ort krank macht, in sehr kurzer Zeit, dann wird es zu einem Problem.
0: Mhm. Ich glaube, dass in dem Fall ja auch die, die Medien schon eine bestimmte Verantwortung haben, weil wenn du schon sagst, es ist wichtig, dass sich das Virus nicht so schnell ausbreitet, da ist ja auch, vermute ich jetzt einfach mal, auch wichtig, dass, dass die Leute in der Regel Ruhe bewahren und vielleicht nicht alle sofort in Arztwartezimmer rennen wo sich das besonders noch verbreiten könnte, dann würdest du das auch so sehen, dass hier auch Medien eine Rolle spielen können bei der Verbreitung von so einem Virus, ob sie jetzt angemessen berichten oder eben Panik schüren?
3: Das ist zum Teil sicherlich so. Also einerseits ist es natürlich wünschenswert und wichtig, ähm, in diesem Fall, dass die Medien, was sie in meiner Wahrnehmung weitgehend auch tun, ähm, darauf hinweisen, dass sehr viel von unserem eigenen individuellen Verhalten abhängt. Also, dass wir entsprechend Nies- und Hustenhygiene einhalten, regelmäßig unsere Hände waschen und vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger sind, wenn wir uns krank fühlen, vielleicht nicht gleich ins Wartezimmer rennen. Also solche Verhaltenstipps äh, können die Medien natürlich in der Bevölkerung verbreiten. Und das ist gerade in der aktuellen Situation, wo die große Frage die Ausbreitung des Virus ist, ähm, ist gerade dieses individuelle Verhalten sehr wichtig und da können Medien natürlich einen erheblichen Einfluss nehmen.
0: Ähm, würdest du sagen, dass die Medien bisher in, im Großen und Ganzen da einen guten Job machen, angemessen berichten?
3: Das hat zwei Ebenen, denke ich. Also auf der auf der einen Seite kann man sagen im Großen und Ganzen ja. Man muss natürlich sehen, wir bei den Medien, äh, wir sind natürlich auch ein bisschen verunsichert. Wir arbeiten auch mit unvollständigen Informationen. Wir arbeiten auch mit dieser Situation, die da auf uns zurollt, die wir auch nicht völlig einschätzen können. Das heißt, wir, ja, wir, sind, wir sind eben als Medien im Moment nicht in der privilegierten Position dem Publikum sagen zu können, so ist das, so ist das. Und im Rahmen dieser Unsicherheit äh, und auch im Rahmen dieser sehr schnellen Entwicklung würde ich sagen, dass eigentlich die deutschen Medien zumindest in meiner Wahrnehmung weit überwiegend doch angemessen berichten. Die zweite Ebene ist natürlich, wie das ankommt, welche Wirkungen das hat. Und das ist natürlich etwas, was wir nicht wirklich kontrollieren können. Wir sind in einer relativ bedrohlichen Situation. Wir berichten von dieser bedrohlichen Situation. Wir können natürlich nicht kontrollieren, dass ein Teil der Bevölkerung in Panik gerät. Wir können auch nicht, in, wir können auch nicht kontrollieren, dass plötzlich alle, warum auch immer, unfassbare Mengen Klopapier kaufen. Äh, damit haben wir relativ wenig zu tun. Also wir können, äh, wir können die Reaktionen und natürlich dann die Gegenreaktion, dass ein Teil der Bevölkerung sagt: Oh mein Gott, alles Panik mache, jetzt wasche ich mir jetzt recht nicht die Hände. Das können wir nicht wirklich kontrollieren. Aber das ist natürlich auch ein Aspekt. Ähm, Manchmal, also manchmal habe ich durchaus den Eindruck, dass wir als Gesamtmedien vielleicht nicht immer das Maß an Orientierung bieten und bieten können, das von uns erwartet wird. Aber ich glaube gar nicht so sehr, dass das an der Berichterstattung, vielleicht liegt es an bestimmten Aspekten der Berichterstattung, aber nicht an der Berichterstattung im Allgemeinen.
0: Es gibt da ja auch sicherlich große Unterschiede. Es gibt einmal natürlich so Boulevardmedien, die per se vielleicht reißerischer wie auch immer über so ein Thema berichten oder es gibt andere Medien, die, die vielleicht mehr versuchen Fakten zu transportieren oder das ein bisschen ruhiger anzugehen. Würdest du da eine Unterscheidung vornehmen in der Art der Berichterstattung oder vielleicht auch sagen, okay, da müssten sich jetzt vielleicht Boulevardmedien oder Fernsehen oder Online-Medien, die ja immer auch dafür bekannt sind, dass sie doch auch auf Reichweite und Klicks oder Einschaltquote schielen, ein bisschen zurücknehmen. Man kann natürlich nicht beeinflussen, was die Leute dann machen, so wie du sagst, es stimmt. Aber man kann natürlich vielleicht auch versuchen, nicht unbedingt jetzt ähm, da eine Hysterie zu schüren um der Quote willen.
3: Ja, auf der einen Seite erstmal die erste Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe über die Medienlandschaft im Allgemeinen gar nicht den Überblick, um das wirklich beurteilen zu können. Ich habe keinen Fernseher, ich gucke auch nicht, ich gucke auch keinen Fernsehen, das heißt, das kann ich sowieso nicht beurteilen. Radio höre ich ja wegen meines Gehörs nicht und ansonsten lese ich vor allem überregional die überregionalen Medien, das heißt und natürlich englischsprachige und Wissenschaftsmedien. Das heißt, ich habe tatsächlich über einen großen Teil der Medienlandschaft gar nicht so den Überblick um das jetzt zu beurteilen, wer da nun mehr oder weniger macht. Natürlich muss sich jedes Medium im Moment auch überlegen, äh, was ist denn angemessen, wie berichte ich angemessen in dieser Situation. Aber im Grunde geht das immer. Also äh, ich meine, es gibt keine Zeit, in der wir Medien uns hinstellen und sagen, naja, scheißegal, da können wir ja auch mal unangemessen berichten. Also, äh, das tun wir nicht. Ich glaube auch nicht, dass das irgendein Medium tut. Ähm, also, ich denke, mit der, mit der normalen Sorgfalt, mit der Medien arbeiten sollten, müssten wir in dieser Situation auch gut durchkommen.
0: Ihr merkt ja bestimmt bei spektrum.de auch, dass es da ein wahnsinnig großes Informationsbedürfnis gibt. Ich schätze mal an den Klickzahlen auf die Corona-Artikel kann man das bei euch nachvollziehen, oder?
3: Ja, absolut. Also die Nachfrage nach solchen Informationen ist groß und sie ist nach wie vor ungebrochen. Das ist auch... Natürlich einer der Gründe, warum wir sehr viel zu dem Thema machen. Der zweite Grund ist, dass es einfach wissenschaftlich sehr, sehr interessant ist. Auch für mich natürlich, weil das mein Thema ist seit zehn Jahren. Aber natürlich, wir sehen das, wir merken einen Bedarf, den wir hier ja, den wir hier bedienen.
0: Werden da bestimmte Themen besonders stark nachgefragt, jetzt das Coronavirus betreffend?
3: Also was äh, was sehr, sehr gut gelaufen ist, ähm, waren die, Verhalten, die Verhaltenstipps, wie man sich selbst vor der Anstückung schützen kann. Dann läuft sehr gut unsere, unsere FAQ, also unsere Sammlung der wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus, das ist ein einzelner Artikel, statt immer wieder neue Meldungen zu schreiben. Ähm, aber im Großen und Ganzen gibt es da kein Muster. Also vielleicht die die ganz aktuellen Sachen und die, die News-Sachen, die laufen ein bisschen schlechter als die allgemeineren Sachen. Jetzt zum Beispiel äh, hatten wir einen Artikel, der sehr gut gelaufen ist über die Genetik des Coronavirus, ob das nun aus dem Pangolin kommt oder nicht, äh, der ist exzellent gelaufen. Und ein Newsartikel, der dann einfach gemeldet hat, dass, dass Italien da seine Schulen und Universitäten geschlossen hat, das lief dann nicht so doll. Also tatsächlich sind so diese, ja, diese fachlicheren Themen, diese man könnte sagen, etwas, etwas abseitigeren Themen laufen bei uns besser als die Newsartikel und am allerbesten laufen die Übersichtsartikel. Meine Wahrnehmung.
0: Mhm. Ähm, es ist ja wohl so, dass zu diesem Thema auch recht viele so Fake News, wie man sie nennt, in Umlauf sind, in Umlauf gebracht werden. Stellst du das auch
3: fest, dass es so ist und beobachtest du das? Also ich hab da ein bisschen meine Zweifel. Natürlich kursiert da unglaublich viel Unsinn da draußen. Das liegt aber aus meiner Sicht einfach viel mehr daran, dass, äh, dass die Leute und natürlich auch einige Medien bestimmte Entwicklungen, bestimmte Sachverhalte einfach falsch verstehen und falsch interpretieren, weil sie wenig Erfahrung haben mit diesem Thema haben, weil sie zum Beispiel auch einfach den Unterschied zwischen saisonaler Grippe und pandemischer Grippe nicht kennen, äh, was, ja, was ja im Moment eine sehr wichtige Fehlerquelle ist in der öffentlichen Wahrnehmung. Ähm, also solche Sachen. Ich glaube, Unwissenheit, also Interesse und eine gewisse Verunsicherung gepaart mit auch Unwissenheit oder unvollständigen Wissen, darauf kommt dann so diese diese permanente Flut an Meldungen, die sich auch nur sehr schwer einordnen lässt. Natürlich aus den Laiensicht. Also das ist so eine Mischung, die relativ viel Unfug und Verwirrung generiert. Und das scheint mir der Hauptaspekt zu sein. Ich glaube nicht, dass äh, dass da im großen Stil jetzt Täuschung betrieben wird.
0: Mhm. Du hast es eben angesprochen, abschließend vielleicht die Frage Ja, der Laie, der Leser, der ganz normale Medienkonsument, der ist ja unter Umständen ein bisschen erschlagen von dieser umfassenden Berichterstattung. Es ist vielleicht ja auch nicht immer ganz einfach, die Quellen einzuschätzen. Was ist jetzt seriös? Wo muss ich vorsichtig sein? Äh, gibt es aus deiner Sicht da ein paar Tipps oder Regeln für die ganz normalen Leser, wie sie mit der Nachrichtenflut über das Virus umgehen können?
3: Ein Problem bei der Berichterstattung oder eine sehr zweischneidige Sache ist, äh, ist diese große Flut an schwer Einzuordnenden und ähm, auch nicht eingeordneten Eilmeldungen, Kurzmeldungen. Ich hatte jetzt bei, äh, bei uns erwähnt diese Meldung. Naja, Italien schließt jetzt alle Universitäten und Schulen. Das melden wir kurz. Andere andere Medien melden. Naja, so und so viele Fälle im Iran, so und so viele Fälle hier, so und so viele Fälle da. Und hier passiert das und hier passiert das. Wenn man nicht, also ich glaube, wenn man nicht in diesem Thema total drin ist und in diesem Moment dann weiß, naja, okay, dass Italien seine Schulen schließt, das war schon vor drei, vier Tagen vielleicht absehbar. Oder, naja, diese Zahl von so und so viel Tausend, in Korea oder so, naja, das, das äh, haben wir das haben wir schon seit einer Woche im Blick. Also wenn man diesen Überblick nicht hat, dann denke ich, kommt so diese, diese Menge an Kurzmeldungen, die kommt so rüber wie so eine Lawine, die auf einen zurollt und die auch ein Gefühl der Hilflosigkeit auslöst. Aber andererseits äh, ist es für mich natürlich total praktisch, dass diese dass diese Meldungen überall sind. Weil ich durch dieses Hintergrundrauschen der Kurzmeldungen einfach einen viel besseren Überblick bekomme. Und die Menschen wollen das ja auch wissen. Also es gibt eine Berechtigung für diese aktuellen Meldungen. Aber ich denke, sie sind auch ein Problem zu einem gewissen Teil. Deswegen wurde ich denn den ja dem Laienpublikum tatsächlich empfehlen, äh, von dieser überwältigenden Flut der Nachrichtenmeldungen, der, der Zustandsmeldungen quasi zurückzutreten, vielleicht zu sagen, okay, einmal am Tag, sagen wir, in der Mittagspause oder so, da gucke ich eine halbe Stunde ein bisschen rum, was heute der Status beim Coronavirus ist. Verschaffe mir ein Bild. Und die restlichen 23,5 Stunden gucke ich mir was anderes an, gucke ich Netflix, lese ich Sportberichterstattungen, lese ich andere Sachen in den Medien. Gut, das ist dann natürlich nicht einfach, wenn man die Medien, wenn man andere Sachen in den Medien liest, sich vom Coronavirus fernzuhalten. Aber ich empfehle im Zweifelsfall, gerade wenn Verunsicherung und Hilflosigkeit aufkommen, vielleicht einfach mal einen Schritt zurückzutreten, weil dieser diese scheinbare Schnelligkeit der Meldungen spiegelt nicht in jedem Fall die Schnelligkeit der realen Entwicklung, der realen Veränderung wider.
0: Lars Fischer von Spektrum.de, vielen Dank.
3: Danke auch.
0: Soweit. Äh, Lars Fischer äh, zum Coronavirus und den Medien. Ich fand besonders in <lacht> interessant, dass er sagt, er hat gar keinen Fernseher, er guckt auch gar keinen Fernsehen, er liest auch keine Boulevardmedien. Er liest eigentlich mhm. nur über regionale Zeitungen und so dann mhm. Wissenschaftsmedien. Deswegen konnte er das ja auch gar nicht so beurteilen. Äh, mhm. Ich persönlich finde ja schon, dass einige Medien dann ein bisschen übergeigen. Ja? Ähm, aber ich glaube, dass man in dem Fall bei Corona... Ähm, auch wieder mal sieht, wie die Medien halt funktionieren. Wir hatten das Thema ja schon ganz oft bei verschiedenen Themen hier. Es ist immer wieder dasselbe. Die Medien an sich haben so einen Reflex, sich auf solche Geschichten zu stürzen und dann sehen sie, dass die klicken, dass die Quote bringen. Also das ist meine meine Meinung, meine Interpretation. Und dann machen die einfach mehr davon und diesen Reflex, ja. den kriegst du einfach nicht raus. Es ist Ja, so aber er ist ja auch jetzt nicht äh, vollkommen unberechtigt, denn ähm,
1: wenn äh, etwas ja. äh, gelesen wird, heißt das, dass es ein Informationsbedürfnis gibt. Ja. Äh, du musst dann selber in der Redaktion entscheiden, wie viel machen wir und äh, wie stellen wir auch sicher, dass andere wichtige Themen, ja, ich meine, über Klima wird im Augenblick ganz wenig. Fridays ganz for Future? Hallo, ja, was ist mit denen? Ja, ja, na, bleibt, ja. Wenn äh, wenn die jetzt kurz anrufen würden und sagen, wir machen hier eine Aktion oder so, ja, keine Zeit, wir müssen jetzt Corona machen, ja, die, die Ressourcen sind ja auch begrenzt, ja, ich übertreibe jetzt, aber das verdrängt natürlich andere Themen, das liegt dann in der Verantwortung einer Redaktion, äh, trotzdem äh, zu berichten und, und auch gerne meinetwegen viel zu berichten, ja, man merkt dann ja, wo der Tipping-Point ist, dass es vielleicht zu viel wird, ähm, aber eben die anderen Themen auch nicht zu vernachlässigen und nicht nur Schlagzeilen zu Corona, zu um vor allem eben auch keine Panik zu verbreiten, sondern ganz klar zu sagen, das wissen wir mhm. und das wissen wir eben nicht und und, ähm,
0: das, aber das, das ist, ist ja, halt wichtig, genau, ja. aber das ist diese Sache. Ich ich, 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 glaube, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Das ist dieser Herdentrieb, kann man sagen. Also, dass Medien auf ein Thema draufgehen und dann gehen andere Medien drauf und weil die anderen Medien draufgehen, gehen noch mehr Medien drauf und dann bekomme ich so eine, so eine Fixierung auf ein Thema. Ich, also, es klingt jetzt, als würde ich das kritisieren vielleicht. Ich will das aber eigentlich wertfrei verstanden wissen. Es ist einfach so. Und mir fällt auch nichts ein, wie man das ändern könnte.
1: Seid ihr noch da? Ich musste kurz stumm stellen weil äh, weil ich husten musste. Ach ich so. das, aber ich okay. wollte jetzt
0: gar nicht äh, irgendwelche. Äh, <lacht> ich hatte nur Angst, du, die, ich hatte nur Angst, es gibt ein technisches nein. Problem, weil ich habe so äh, Es gibt kein technisches ja, Problem. Okay, ja. Also nee, äh, Aber weißt du, dieser der ja, ich glaube, aber, man kann aber das es ist nicht. ist ja ein berechtigtes.
1: Also ich, ich ja nochmal. noch mal, also, also das, das klingt ist, jetzt bei dir tatsächlich so ein bisschen so als als wenn man da auf irgendeinen Zug aufspringt, der aber irgendwie in nirgendwo fährt. Nein, ähm, nein, so, nein, so meine so ich das aber ja gar nicht.
0: Das ist ja bei anderen Themen auch so. Wie, wie, wie Klima war dann alles voll oder ach Gott, was mhm. hatten wir schon für Themen oder dann Terrorismus mal wieder, wenn irgendwo ein Anschlag ist oder so. Und es ist einfach so und ich glaube, man kann das gar nicht verändern. Das ist ein Effekt, der sich halt durch Social Media auch noch wahnsinnig verstärkt hat und der deswegen vielleicht auch noch größere Effekte hat. Und ich glaube, das ist das, was Lars Fischer auch gesagt hat. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was hilft, ist einfach, wenn wir uns als Konsumenten immer das mal versuchen, wieder bewusst zu machen und ein Stück zurücktreten, so wie er sagt. Ne? Dass man immer, das zwar konsumiert ich, lese diese ganzen Medien, das ist auch wichtig. Aber wenn ich mir als Leser und Zuschauer vielleicht so geistige Notiz an mich selbst ja, okay, aber äh, vielleicht jetzt nicht gleich durchdrehen, so ja.
1: Ja? und das kann man natürlich auch im Angebot eines Mediums spiegeln, dass man das reflektiert mhm. und dass man jetzt nicht gleich bei allem ausflippt, was mich übrigens weil du soziale Medien gesagt hast, das ist nur eine ganz persönliche Meinung, aber. Äh, am meisten genervt hat, ist, äh, wenn ich auf Twitter war, ähm, dann äh, fand man ganz viele Fotos von äh, leeren äh, Regalen in äh, Discounter. Hm. Und, Hamsterkäufe. Ähm, Hamsterkäufe, ich meine einerseits natürlich eigentlich sagen wir mal, man kann ja auch mit Maß einkaufen muss nicht hamstern. Aber was mich noch mehr genervt hat, als Leute, die alles kurz und klein kaufen, sind die Leute, die sich dann darüber aufgeregt haben, dass es andere Leute gibt, die Hamsterkäufe
0: betreiben. Da du dann das ist in, in einer, einer
1: dermaßen arroganten Haltung, an der Supermarkt Leuten, die Leute sich
0: Sorgen machen. An der Supermarktkasse ja. machst du einen Wocheneinkauf, ja? ja. 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 Äh, hier, Hamsterkauf, wa? Was? was, bitte? Was? Ja. Ja, nee, Weil also du drei, also drei Flaschen Cola kaufst. So, ja,
1: seid ihr alle verrückt oder wahnsinnig geworden, heißt es dann so, oder oder wie blöd die Leute sein müssen, dass sie sich ein paar Kilo Nudeln kaufen. Warum eigentlich? Ein paar Kilo. Also,
0: ja, es gibt doch du, du, viele Leute, du, die sich ein paar Kilo. Hast du ein Nudeln paar Kilo kaufen. Nudeln
1: gekauft? Ich habe kein paar Kilo Nudeln, also, okay. wir haben aber auch ich ein bisschen was gekauft. Ja? <lacht> ich finde das wahnsinnig lächerlich, sich darüber eben seinerseits lächerlich zu machen, weil man damit ja nur demonstriert, ich bin so souverän. Ja, ja, klar. Ich war hier durch die Stadt, mir ist alles egal. Desinfizieren brauche ich meine Hände auch nicht. Ich fotografiere lieber die Leute, die die Supermärkte leer kaufen. Da gibt es natürlich eine Grenze und da muss man verantwortungsbewusst damit umgehen. Und, und Man kann aber sich ein paar Vorräte anzulegen, finde ich nur wirklich nicht. Nicht, äh, so schlimm, aber äh, mir gehen halt immer diese Leute auf den Keks, die dann äh, sich über andere erheben und sagen, ihr seid blöd, äh, wie schön, dass ich nicht blöd
0: bin. Aber das ist nur so eine. Also Zeit, bei uns kann ich jetzt vielleicht äh, sagen, hier auf dem Land, ja. ja, die Supermärkte sind gut bestückt. Also ja, wenn jemand die noch was äh, einfach, einfach cooler. Wenn jemand noch äh, was braucht, Klopapier oder so hier, <lacht> alle äh, ja. Regale sind voll. Es ja, geht noch, weiter. ja, okay
1: genau. Dann warte mal ab dann, jetzt kommen die ganzen Städter aus Frankfurt oder was bei euch in der Nähe ist und, und kaufen
0: eure Läden leer und Ja, dann? ja vielleicht. Dann. vielleicht, dann was ja. dann Ja, was dann, dann sieht es übel aus Aber mit dieser Sendung sieht es auch übel aus Die ist nämlich jetzt was? am Ende Ja, oder? Wir ja. machen Schluss Passt schon. Äh, das war's für heute mit der Medienwoche Wir sind wieder im Dritt Weil letzte Woche <lacht> fiel ja aus wegen Urlaub von mir äh, nächste Woche kommen wir hoffentlich wieder mit neuen frischen Themen. Wahrscheinlich was über die Friedrichs aus Berlin. Äh, ich weiß es noch Nein, nicht. Deswegen nicht. Ja, aber du kannst äh, Sie sorgen ja für die Nachrichten, ja? Machen ja wir nicht mehr. Ja? Ja. Eisern. Okay, schönes Wochenende, Leute, und äh, schreibt uns, wenn ihr wollt, an medien-woche media.de oder medien weltde oder gebt uns Sternchen am liebsten fünf äh, bei den eingängigen Plattformen. Bis nächste Woche. Ciao, Tschüss. alles Gute.